0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access och ett särskilt varmt välkommen till Johan Victorin som är min gäst idag. Du är vd i företaget Intil som sysslar med omvärldsanalys för nordiska företagsräkning. Tack. Ja, Trevligt att ha dig här. Man kan säga att vi ska prata om säkerhet eh, i ett globalt perspektiv, men också ett svenskt perspektiv, och lite grann den, den utlösande faktorn som gör att vi sitter här just nu eh, är den här sanktionerna som kinesiska staten plötsligt har riktat emot en svensk eh, Kinaforskare Björn Jardin på Utrikespolitiska institutet. Och alldeles idag har man dessutom fått en, ex, en ny variabel här med eh, kinesiska kinesiska. Eh, Ja, svårigheter för hennes och Maurits i Kina. Man har tagits bort av politiska skäl från ett antal e handelsajter och liknande. Och fått hård kritik från ungdomsförbundet till det kinesiska kommunistpartiet. Så det här, varför händer detta och vad får det för konsekvenser? Mm. Vad vi ska ta och borra i tillsammans här. Mm. Kina verkar agera... Offensivt på många olika fronter nu. dagen så liksom förändrades Hongkong i grunden och man kan väl säga att det sista demokratiska fikonlövet försvann. Man talar maktspråk om Taiwan, uppträder mycket hårt fört mot interna minoriteter och även då mot enskilda västerländska aktörer. Vad är det man vill uppnå
1: med detta? Ja, det är ju en stabilitet i det egna landet då, för att parafrasera en känd svensk statsminister. Men eh, Göran Persson som fick mycket kritik för sådant uttalande en gång i tiden. Ja. Eh, nej, men det handlar om att hålla ihop landet till syvende och sist. Och då måste man visa framsteg och man måste visa att man har en bättre samhällsmodell. Och det är så man då liksom att det bara är bara det kinesiska kommunistpartiet som kan hålla ihop det här, det står ju till och med den kinesiska konstitutionen och man står för ordning och man har då tillväxt som man kan visa på då. Och nu har man varit i en process där man har då format den fjortonde ekonomiska femårsplanen som blev tagen här i början på månaden då som sätter ut de kinesiska målen för 2021-2025. Mm. Så att det är väl i, i det. Sen är det kanske lite underblåst av att det här med pandemin hände och att det då startade av alla tecken att döma i Wuhan i Kina och det... Det är en uppmärksamhet som man inte vill ha. Då försöker, där har man faktiskt ändrat sig lite grann. Man har varit väldigt liksom försiktig i sina informationsoperationer. Försöka påverka liksom världen i hur man ser på det här. Men där har man då klivit fram och blivit, som du säger, då mer aggressiv och liksom med ett öppet ställning och visar att vi, har, vi är liksom ingen liten... Lite land längre utan vi är en stormakt. Mm. Och det är väl det vi ser tror jag. Men det här behovet att skapa
0: nationell enighet och liksom rikta kritik eller aggression mot en yttre fiender, det har man ju sett vid vissa andra tidpunkter inte minst mot Japan i vissa mm. omgångar till förut. Men det verkar som att det sker över längre tid och på en bredare front nu än vad det har gjort tidigare. Har de för större interna problem som motiverar en mer aggressiv hållning?
1: Det kan nog vara så att det finns en liten oro för att den här då tillväxten som man hade innan, som nu kommer då gå ner några hack att inte det kommer liksom kunna hålla befolkningen i schack. Det ju, alltså, vi pratar ju ändå väldigt många människor att hålla reda på. Så att... Att de upplever själva att de måste ha någon form av kontroll, det, det, det får man ju utgå ifrån. Men sen är det ju själva, liksom, partiet är ju väldigt hårt format. Vi har en politbyrå med ett verkställande utskott som är liksom väldigt homogent. Vi känner ju väldigt lite till om hur beslutsfattningen går till egentligen. Mm. Men att president Xi har ju samlat all makt hos sig egentligen. Och är ju, så ur det, läge, ur det perspektivet är man ju väldigt stabil. Men sen har man ju då de här ekonomiska framgångarna som man ju har, man har liksom 40 dubblat sin ekonomi på 30-40 år här. Va? Så att det ger ju att man också får mer muskler och då kan man ju... I och med att man är ute och handlar så måste man ju också värna de intressen man har satt upp. Och då blir ju det politiska mål att skydda, expandera, se till att man kommer åt vissa tillgångar som man kanske behöver för sin egen produktion konsumtion. Mm. Eh, och konsumtion. Och då flyttar man ju liksom sina olika maktmedel så att det kan ta hand om de ekonomiska eller politiska intressen man har.
0: Mm.
1: Det var ganska nyligen ett
0: toppmöte, eller ja, ett utrikesministermöte mm. i Anchorage i Alaska. Mm. Där Kina och USA satt ner och skulle få igång någon dialog igen. Mm. Och, eh, ja, hur det slutade är väl lite oklart, men det inleddes
1: i mycket hetska eh, ord. Ja, det gjorde det verkligen. Vad va, va säger det? Nej men alltså Jag drar mig faktiskt till minnes någonting som en polsk diplomat lärde mig. Det var ganska några år efter att... att, att muren hade fallit och Varsava-pakten hade klappat ihop, då berättade han att i den polska diplomatiska skolan där fanns det två sätt att agera som diplomat. Det var den vitamesiska skolan och det var den kinesiska skolan. Och den kinesiska skolan det är mycket buller och bong och så är man rätt så smidig och pragmatisk. Nu ska vi säga att det här på 90-talet. Det kan ju mm. ändrat sig sen. Den vitamesiska var mycket smile utåt och en väldigt liksom bra public approach medan man var väldigt benhård i förhandlingar. Så, så delar man upp. och Det var, var väl ett litet uttryck för det. Sen tror jag att de är lite lite oroade för den amerikanska utrikesministern Blinken som ju faktiskt är väldigt duktig på Kina och som liksom har en ganska klar tanke på hur man ska liksom ratta den här politiken visar vi Kina där man är då en strategisk konkurrent kan man ju säga mm. Har de, hade de bespetsat sig, tror du, på en annan amerikansk utrikespolitik?
0: Alltså, det var ju Trump blev ju väldigt konfrontatorisk. Medan han liksom uppträdde väldigt entusiastiskt inför ett antal andra mm. diktatorer, så var han mycket. Ja, konfrontatoriskt lagdant emot Kina mm. hade de hoppats på en
1: mildare ton från Bidens administration? Ja och det gör man och fortfarande tror jag för att om man tittar då på den här öppna rapporten som den amerikanska, USA har ju massor med underrättelsetjänster mm. men det finns liksom ett ett, ett, ett ett DNI då Director for National Intelligence som är någon slags koordinators eller samverkansfunktion kan man säga då och det kontoret, då den chefen där, han, de gav ut en rapport precis nyligen. En öppen rapport där man då gick igenom valpåverkan. Och där skriver man om Kina att man var väldigt försiktig och... Tänkte sig att man har andra hävstänger som man kan influera amerikansk politik på mm. än, än att ta risken och bli tappad, så att säga ertappad. Eh, men där skriver man faktiskt eh, från, den här, eh, från det här kontoret då, att deras bedömning är att man såg hellre. Eh, man vill inte ha Trump som president. Och Det tror jag har att göra med att eh, han är för oberäknelig. Mm. eller vad för då ur, ur deras perspektiv. Så det blir en besvikelse då? Ja, de får nog lite när... tuffare motstånd. Och så får de ändå en kompetens här då, på andra sidan när det gäller Blinken då, mm. som då kan forma en Kina-politik. Och man såg ju nu när Blinken var i Europa på sitt första besök här att vi tänker inte tvinga Europa att välja mellan oss och Kina, men vi tycker liksom att vi har ju ett bättre system som är demokratier och vi borde liksom kunna konkurrera med det och övertyga oss själva om att vi borde samarbeta mot det här. Så att det, han hade ju den approachen nu när han kom till NATO och till EU. Trump har å ena sidan då
0: varit liksom hård mot Kina, både verbalt men det har också infört handelshinder, tullar och så här. Nu verkar det som att Biden-administrationen tänker bygga mer på liksom att försöka skaka liv i sina gamla allianser. De här som Trump var rätt ointresserade av. Mm. Man pratar om något som heter The Quad som är liksom mm. med, eh, USA, Japan, Indien och Australien tillsammans som en konstellation. Som ju då lite grann kan ringa in eh, Kina på ett annat sätt. Ja. Eh, är det mer... Eh, hotfullt ur ett kinesiskt perspektiv, besvärligt ur ett kinesiskt perspektiv än den här mera eh, trubbiga eh, konfrontationspolitiken som Trump drev?
1: Ja, det beror på nog vilket perspektiv man lägger på, på det där tror jag. För att eh, i det korta perspektivet så är ju då Trump kanske i och med att han är oförutsägbar då, eller var oförutsägbar, den administrationen var, visste man inte riktigt vad man hade i många avseenden. Eh, så, så det var ju då besvärligt. Men det är klart att om du har någon som skickligt bygger ett inringnings containment-politik eh, och kanske får med Kanada och andra länder i det där också då blir ju det långsiktigt eh, en, någonting att bita i så att säga. Och, så att det är väl själva samarbetet mellan de här staterna då, som man är oroliga för. Inte minst Indien skulle jag säga då, på lite längre sikt så, som kommer att... Eh, som redan tassar så att säga, i, eh, Kina i Kina i alla fast tre decennier efter.
0: Mm. Eh, det har funnits en känsla, tror jag, i Kina, eller finns nog en känsla i Kina att USA är en makt på tillbakagång. Man tänker lite grann ungefär som att USA tog över efter britterna långa mm. tiden mm. i 1900-talets början. Så är det nu vi är den pigga, växande nationen medan amerikanerna är dekadenta och, mm. och De frossar ju i bilder från de här stolarna som, och extremisterna som stormar kapitolium och, och andra problem inne i, mm. i, i, i USA. Ja. Är det en känsla som finns i regionen också? Liksom, de här potentiella samarbetspartnerna för USA är de oroa det vad gäller USAs förmåga att verkligen backa upp dem när det gäller?
1: Ja, det är svårt. Det har ju så olika utgångslägen allihop egentligen. och Australierna har ju en relation, Japanerna har en annan relation. Men man kan ju titta på Sydkorea exempelvis då som oroas över att Nordkorea ska sig kärnvapen och ska då och då de börjat med sånt program eller ska de få försäkringar från USA att de ska skydda dem och så vidare. Så att det finns ju många sådana sådana parametrar tror jag men eh, du har ju för att fortsätta på det du liksom var inne på då, USA är ju fortfarande den starkaste militärmakten det är fortfarande den starkaste finansiella makten i världen men Kina har ju då ambition då att försöka komma i fatt. Man har ju liksom en klar målsättning till 2049. Då ska man ju vara den ledande staten i världen. Och man har ett flott program apropå då att efterträda britterna. Mm. Alltså, man försöker då bygga upp sin sjömakt. Så nu är ju tonageproduktionen av örlogsfartyg större i Kina än vad den är i USA. USA är fortfarande dubbelt så stort så att säga i tonage räknat men fler fartyg har kineserna redan och nu ligger de då före i tonnage per år. Mm. Så att någonstans Kommer man komma i fatt? Nu tänker ju amerikanerna upprusta sin flotta, britterna tänker upprusta sin flotta också. Det får man ju hålla ögonen på vad det är som händer. För någonstans måste man ju ställa sig frågan hur starka får de bli. Och den typen av diskussioner kommer också dyka upp på, på amerikansk sida förstås. Då. Det kommer ju utmana USA på mm. världshaven. Och det är ju jätteviktigt för oss för här handlar det om någon som säger att här ska vi ha fri navigering över, över världshaven. Och någon annan som säger att vi bestämmer i den här regionen vem som kör här och inte kör. Ni ser ju alla protester som kommer då när USA genomför sådana navigationsoperationer, alltså frinavigering genom mm. i, i sund och sådana saker för att visa att det här är internationellt vatten och sådant. Så där kommer det finnas en, en konfliktyta. Eh, ju starkare Kina blir.
0: När du talar om att vilja ha kontroll i närområdet så är ju eh, den konflikt som flest människor berömare verkar tycka är mest riskabel. Det är ju då frågan om Taiwan och, mm. och Taiwans framtid. Mm.
1: Hur stor är risken för att det verkligen blir en väpnad konflikt kring Taiwan? Ja, det är svårt att bedöma det. Det är ju så många komponenter i där. Alltså USA bytte ju politik och så säga erkände Kina men på 70-talet. Mm. Och det kommer till då en, en lag, Taiwan Relations Act tror jag, den heter 1979, som då stipulerar vad som vilka skyldigheter som en amerikansk president och så att säga, amerikanska myndigheter har då mot Taiwan. Mm. Eh, och i korthet så satte man ju upp egentligen två privata organisationer. Det finns en privat organisation från Taiwan i USA och sen så finns det en från USA i Taiwan. Där man har fört egentligen så att säga administrationssamtal i, som en kanal egentligen kan man säga. Eh, och den lagen stipulerar då att, att eh, det får inte ske några förändringar i Taiwans sociala eller ekonomiska sammansättning eh, med annat än fredliga medel. Det är liksom hörnstenen i den lagen. Men det finns inga sådana här absoluta försvarsgarantier. Men man kan ju då uppfatta det på det sättet. Eh, och det, det bygger in en slags lag lagom osäkerhet i hur USA kommer att agera då om Kina skulle, skulle försöka se på då en invasion eller på något sätt. Vi såg att kineserna stöttade då kuomintai som oppositionellt parti mm. i, i senaste valrörelsen, exempel, försökte använda andra medel för att få till sån en förändring istället då. Men eh, på kort sikt så har ju liksom, det har, för det handlar det ju om USAs trovärdighet också gentemot alla partners de har över hela jordklotet så att det är klart de måste liksom upprätthålla en, en, en trovärdig avskräckningsförmåga där helt klart.
0: Men om Kina nu seglar upp som den stora eh, rivalen och Kina agerar mer eh, offensivt i sitt närområde och då inklusive länder som, eh, som ju är amerikanska allierade, mm. de har ju gått mycket hårt åt Australien ekonomiskt och, mm. Mm. och det är en ständigt pyrande konflikt även med, 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 med Japan så här. Kommer vi att få se den här, Obama, under Obama talades det om en pivot till Asia, så alltså att mm. det amerikanska fokuset skulle flyttas ifrån Atlanten inklusive ja, in, in, Europa, mm. till eh, Stilla Havet och, och Asien. Eh, det är det det har... som nu verkligen kommer att hända och, och, och vad får det i så fall för konsekvenser för alltså, oss?
1: Det har ju redan hänt, skulle jag säga. Då. Mm. För att, jag menar, bara amerikanska flottan över halva amerikanska flottan är ju i Stilla Havet. Mm. Kalifornien tror jag att om man skulle bryta ut den så skulle det vara världens femte, sjätte ekonomi. Mm. Så att det är otroligt mycket liksom ja, makt ja. som är koncentrerad i det här området redan. Så jag skulle nog säga att det redan har hänt. Eh, och det, för vår del så innebär det då att Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Europa måste också mejsla ut en position mot Kina, med USA- men utifrån sina egna förutsättningar hur de nu ska vara beroende på hur mycket man orkar integrera sig själv och vad medlemsstaterna egentligen vill mm. och hur relationen till USA ser ut tror jag är oerhört viktigt där. Så att det, det är klart att det får konsekvenser på både det handelspolitiska området och på, på det rent militära området. Ska jag säga. Och in, och när jag säger militära så inkluderar jag även då påverkansoperationer och mm, den typen absolut, cyberintrång och sådana saker. För det är liksom sammanvuxet med politiska mål och, och militära mål kan man säga. Ja.
0: Kina ligger långt bort ifrån Europa. Ryssland ligger nära eh, Europa. Eh, vem ska man vara mest orolig för som europeer?
1: Ja, det är en bra fråga för att på sikt så kanske Kina inte är så långt borta. Då. Dels har vi ju en handel då som redan går till Europa i stor utsträckning och vi ser ju hur EU nu har... Eh, kommit överens om precis i till, tillträdet till eh, Biden-administrationen mm. om ett avtal med, med Kina och sen uppstod den här situationen med sanktioner och så vidare. Men Kina har ju också en arktisk rutt som öppnar mm. upp sig också och vi ser ju hur Kina då försöker komma in på grönland. Eh, buda på flygfält mm. så det var liksom ingen slump att Trump sa att han tänkte köpa Grönland det var ju inte liksom taget i luften Utan... Jag var på Island för ett halvt annat
0: år sedan mm. och träffade då företrädare för ja, Isländs politik som mm. sa att det är ett permanent tryck ifrån Kina.
1: Ja, men det är klart att det är har man ju, ja. där har man ju samarbete kring att utvinna geotermisk energi man har en sajt för att göra tester med 5G man vill köpa en hamn i, på Island, grana flygfält man är intresserad av jordbruksmark när isen öppnar upp sig för det betyder ju sjöuppgång i sydöstra Kina och kanske mark under vatten i, från klimatförändringarna eh, man försöker bryta mineraler man, liksom, uranium vill man ha tag i man vill ha tag i sådana här sällsynta jordartsmetaller som yttrium eh, som man använder i lasertillverkning bildskärmar och så vidare Så att det, det finns många intressen på det eh, helt klart man sätter tryck på Norge Förstås, man vill bygga en fiberoptisk kabel som går över Helsingfors så att man kan rerouta internettrafiken den vägen och då, då går inte den trafiken över Sverige istället. Så att man, det finns många grejer som gör att kineserna är närmare än vad de någonsin har varit förut. Det är alltså en historisk mm. förändring som sker när hela den här rutten kommer att öppna upp sig. Det har ju funnits ända sedan Deng
0: öppnade den kinesiska ekonomin förhoppningar om att det här i ett intensivare utbyte ska leda mm. inte bara till ökat välstånd utan också till att Kina så att säga, inlämmas i, i en internationell gemenskap av eh, mer eller mindre demokratiska stater. Mm. Så att säga. Mm. Hur mycket ska vi hoppas på det och hur mycket ska vi vara på vår vakt? Därför att de företräder ett annat system och använder en lång rad olika metoder för att sprida de idéerna.
1: Alltså det där är ju då en idé om att, att handel ska då befrämja fred och välstånd. Och det är ju ingen lag, det är det som är viktigt att ha klart för sig. Det, det är ju ingen lagbundenhet i det. Eh, Tyskland, Storbritannien hade, och Tyskland och Frankrike hade jättestort utbyte av andra. Mm. Ryssland anföll sin största handelspartner i Ukraina eh, mm. och, och så vidare. Så att de här bitarna är inte lagbundet, däremot så är det säkert så att det ökar sannolikheten för att det håller sig lugn när man har mer sammanflätande beroenden. Men det beror ju helt och hållet på vad de här inre drivkrafterna hos regimerna är egentligen skulle jag säga. Då, då, och var de befinner sig. i, i Alltså hur det går för dem, hur hotade de är. Det finns massor sådana faktorer som då kan sätta den här fredliga handlingspolitiken åt sidan och det måste man förbereda sig på. att det är
0: dyrt att klippa de här internationella leveranskedjorna och sånt där, det betyder inte att de aldrig kan bli klippta.
1: Nej, alltså man ser ju en, en jag är lite tveksam till hur det kommer gå, men det finns ju idéer om att köra så kallad decoupling att man liksom klipper just då man avvecklar leveranskedjorna till Kina och sen försöker man då sätta upp regionala leveranskedjor istället. Man kanske flyttar hem produktion och sådana saker. Problemet är att mycket av kompetensen i att bygga fabriker och sådana saker, den finns ju nu i Kina, den har man ju liksom i princip outsourcat. I väldigt stor utsträckning är Det är klart att det finns de som kan bygga det och då ser man ju liksom hur Kina är inne och försöker då förvärva robotteknologi och sådana här saker för att bli ännu starkare på att bygga produktionsanordningar. Mm. Så att det, där är nog, det där är lättare sagt än gjort, ska jag säga. Ja. Men, men det går åt det hållet ändå, det tror jag nog. Och det kan ju vara båda parter som, som då,
0: teoretiskt sett, bestämmer sig att stänga av. Men om det är en osamlig utveckling, liksom det här antingen eller, så ska vi leva. Liksom, vi, vi kommer att leva som det verkar i en miljö där vi dels Handlar och gör, har ett ekonomiskt utbyte som är, är fruktbart. Men mm. där vi också är föremål för påverkan och, och mjuk makt av mm. olika olika slag. N när du rådger dina uppdragsgivare, så att säga, vad
1: är det du uppmanar dem att hålla ögonen på? Alltså... Det i både fallet med, med Ryssland och Kina så är det ju att hålla ögonen på vad de skriver och vad de säger att de ska göra. För de brukar oftast göra det. Så att man försöker ta ett lite längre tidsperspektiv och ta ett lite mer perspektiv på att hålla affärerna igång. Med det menar jag då att inte få avbrott just i leveranskedjor. På grund av att det sätter sig en supertanker i Suezkanalen. Ja. eller att det blir en Covid grej, eller att det blir ett vulkanutbrott, eller vad det nu kan vara, eller ett krig för den delen mm. också i, i någon, vi tar den här tanken. Det skulle det kunna hända om 7, 8, 10 år att, sätter sig en, en, att IS öppnar ett stort kontor vid Suezkanalen. och då kommer det ingen trafik förbi där. Annat än att man tvingas ingripa militärt. och Då tar det många, många månader för det är ganska stora områden det rör sig om. Och sådana grejer måste man liksom ha med i sin riskkatalog. Sen kan man ju liksom värdera den risken och säga att ja, men det där är kanske inte är så viktigt för oss därför att vi har byggt vår, redan mm. vår leveranskeda på det här sättet. Jag såg, Säpo kom ju med sin årsbok
0: i förra veckan och där säger de rakt ut att det är, liksom, det är tre nationer som ägnar sig åt. Olika sorters påverkansoperationer, desinformation och ja, med och med spioneri i mm. Sverige, mm. Ryssland, Kina och, och Iran. Mm. Ur ett företagsperspektiv eller ur andra organisationers perspektiv, vad är det som är mest besvärligt?
1: Ja, då är det ju, om man bara tittar på de tre, då är det ju Kina och förmågan att genomföra inhämtningsoperationer via nätet egentligen då. Mm. att eh, försöka komma över teknologier och affärsmodeller annan mjuk kunskap förhandlingsunderlag kanske också mm. som rör sig mer mot näringslivet om du inte då är kanske i mera så att säga försvarscentrala eh, sektorer då som förstås försvarsindustri men det kan även vara energi och sånt då kan man då jag tänker sig lite grann. Vad är sambandet? Finns det ett sånt? För det
0: är väl lite grann det jag funderar över här: att en ökad aggression i närområdet, ökad aktivitet när det gäller den sortens eh, olovlig inhämtning och sånt där. Hör det där ihop? Ske, sker de av samma anledningar i grund och botten?
1: No, ja, alltså det korrelerar väl i den meningen att de här alltså försöken att komma över. Eh, teknologier och, och liksom kunskap hur man gör saker och ting eh, som man inte bara gör ska jag säga, via, via den typen av operation utan man också genomför via strategiska förvärv och vanlig affärsverksamhet och sånt. Det finns ju mängder av sätt att komma åt eh, kunskap man kan ju bjuda in till joint eh, Ventures och sådana mm. saker i Kina också för den delen. Så att det där är ju en del då. men det är kopplat till deras målsättningar då eh, när man sätter upp den här typen att man är Försöker då komma och säga någonting med eh, flygindustrin eller något liknande. Då. Eh, att försöka komma över den, då är det ju kopplat till en målsättning att vi ska bli mycket mycket bättre på flygindustrin. Och, och för att göra det så måste vi veta hur man gör de här och de, de här sakerna. Och då måste vi ta reda på det på olika sätt.
0: Och det det är där, är, det, där är ju då de dolda påverkansoperationerna, ja. sen finns det ju öppna påverkansoperationer ja. också, som är till exempel de här sanktionerna mot eh, Björn
1: Gerdén på Utrikespolitiska mm, institutet. Mm. Eh, vad är syftet med den? Ja, alltså då kan man ju fråga sig, vad är syftet då med att vi genomför sanktioner? mot Kina också. Ja, för då,
0: är det, det, då är ju argumentet för att EU har infört sanktioner mot Kina är ju att de bedriver en hänsynslös politik i Xinjiang. Mm. Björn Gerdén av mig vetligen inte gjort sig skyldig till några systematiska Nej. övergrepp Nej. mot mänskliga rättigheter. Nej, men det finns
1: två viktiga, ja. två viktiga lärdomar, som, eller alltså reflektionspunkter, eller ja, kalla vad man vill. Mm. Men det ena är att vi har helt olika perspektiv på det här, därför att för oss så är det här med sanktioner. För oss är det ett alternativ till en konflikt. Mm. För dem är, när de tittar på det här. Då är det en början till en konflikt. Alltså det här är, det är ett anfall på dem. Eh, därför att det är så de liksom speglar sin värld. Därför att det är, de tänker utifrån sig själva. Och vi tänker utifrån oss själva då. Och då blir det ju väldigt lustigt med de här sanktionerna. Som man nu har infört mot Björn. För Björn har ju ingen politisk makt. Nej, inte de andra forskarna heller. Så att man liksom Inge, det, och, och då blir det ju ännu farligare. För att det, det som händer då är ju att man trycker ner civilsamhällets forskning om Kina. Att kunna förstå. Vad är det här för för någonting egentligen och hur ska vi handskas med det? Då innebär ju det att liksom, om man lyckas trycka ner det ordentligt då kommer ju den kunskapen bara finnas i staterna och då är ju risken större att den blir mer konfrontativ så att då bygger man ju egentligen ett eget motstånd skulle jag säga och det är ju lite svårt att tänka sig men, men det det tror jag man måste fundera på också. Men när man då kämpar för, från kinesiskt håll för att dämpa
0: kritiken emot Kina. Mm. Vad är det man vill uppnå med det? Eh, har det att göra med någonting i Kina eller med någonting hos oss?
1: Ja, med det, och kopplar man det till pandemin exempelvis. Då är det nog ganska tydligt mot att inte bli drabbad av kritik själva internt. Att vi hanterar det här så dåligt. Internt. Vi visste att det hände någonting men vi la locket på. Det gick ju ut ganska liksom, ordentliga såna, ja, direktiv till massmedias rapportering internt i Kina, som man ju la locket på, för att man inte ville ha eh, någon kritik på det här. Sen har man ju liksom växlat då, när det här då blev, när omvärldens blickar och, och det som rapporteras blev ett hot, och vände man ju på. Då, då övergav man sin tidigare försiktiga hållning när det gäller informationshopprå så blev man ganska öppet offensiva. Och försökte då tala om att det var ett militärt labb i USA som gjorde det enda mm. av de här bitarna. Så att det är liksom en kind of, liksom deflection-strategi där. För att hålla det här borta från sig själva skulle jag säga då. Ska vi säga några ord om, om Ryssland mm. också? Alltså historiskt sett så är det ju Ryssland som har varit problemet sen för Europas stater. Sen, sen efter andra världskriget innan var det ju Tyskland då. Och, och det där måste man ju då förhålla sig till förstås. Och det är ju... De lider ju av samma sak också. Det är ett oändligt stort rike. Liksom. Det är väldigt, väldigt stort. De har en del historiska erfarenheter eh, av invasioner och sådana saker. Och de, eh, de vill också ha kontroll. Moskva vill ha kontroll. Väldigt centralstyrt. Eh, och det blir också sådana reflex... Eh, förstår vi det som skulle jag säga då man tittar på dem att de känner sig hotade och då måste de göra någonting för att markera sitt revir eller för att... Vi kan ju ta kopplingen på Putins popularitetssiffror som fortfarande med västerländska måttmätt är väldigt höga. Han har i princip aldrig varit under 50%. procent. Mm. Vi brukar väl snitta på en 60 ungefär. Men den var ju på väg ner och sen skedde Krim och sen gick den upp igen och nu är den på väg ner igen så att säga i den här nivån och det, det finns någon slags samband i det där och man uppfattar då att man vill ha en, en inflytande zon då som är de baltiska staterna som som alltså de gamla sovjetrepublikerna det är liksom vad man uppfattar som randen på Ryssland egentligen och där vill man ha inflytande helst skulle man ju kanske vilja ha det själv vissa kanske då är lite mer bångstyriga och då kan man hitta en annan modell för det så skulle jag nog tro att man När det gäller
0: påverkansoperationer och annat mot, mot Sverige så är Ryssland eller Kina det större problemet?
1: Alltså det beror på vilken typ av påverkan är det liksom den här strategiska förvärvspåverkan eller så att att nej mer 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 så den politiska påverkan Ja då är det i Ryssland mm. den är ju mer betydligt mer tydligt polariserande den är eh, mer degraderande den är undrifrånbyggd på ett annat sätt då. Mm. sen kan ju den kinesiska ambassad ambassadören vara ute och säga saker och ting men då är det liksom mera förutsägbart och det är mer publikt på något sätt. Det är mer dolt från den ryska sidan och svårare att få grepp på. Dessutom finns det ju ingen lagstiftning egentligen att ta hand om detta. Eller? Hur
0: väl rustat tycker du det svenska samhället är för att hantera den här sortens i vid mening, säkerhetshot, både mot vårt politiska system
1: och mot vår ekonomi? Ja, något slags mitt emellan. Alltså uppåtgående trend tycker jag absolut att jag tycker man ser. Jag blev lite lite Orolig när jag såg första meningen i, i Säpos årsbok som var en slags förord där det stod att anstränga och viljan att komma till rätta med de här problemen är nu fritt, helt, fritt översatt men det är liksom inte tillräckligt och det är ju lite allvarligt då att, att en myndighet med det uppdraget uppfattar det på det sättet och mm. uttryck för det eh, Claes Friberg, Säpos generaldirektör var ju i agenda nyligen här och fick frågan då om eh, om det här med apropå att AFD då har deklarerat i några tyska delstater då som ett säkerhetshot och kan därmed följas av säkerhetstjänsten. Han var ju väldigt tydlig med att vi är liksom ingen åsiktspolis och sånt. Och sen så var de ju inne då på om det här med just påverkan på eliten, så att säga den politiska eliten, från våra riksdagsledamöter och regeringsledamöter och sånt. Då. Och där jobbar man ju väldigt liksom förebyggande rådgivningsmässigt. Man ser nog väldigt mycket från på sidan, men man vill liksom inte gripa in annat än att säga att nu träffar du dem, det får du absolut göra, men du ska veta att den här personen har den här befattningen egentligen och vill att du ska ta den här, så du får du liksom göra det med, det med den kunskapen. Du kan inte förneka att du har fått den kunskapen från oss nu och då kan det ge den enskilde en möjlighet att uh, glida ur. Vi har ju inga lobby- uh, Register i Sverige, det, mm. det tycker jag är ett problem faktiskt. Eh, I den meningen att vi vet inte vilka våra riksdagsledamöter träffar. Så är det ju inte. EU har ett lobbyregister. USA har ett sånt också. Och då kan man säga att ja, det är ett administrativt instrument. Ja, absolut. Men det finns en viss avskräckningsbit i det här. Men framförallt så kan du ju hålla folk liksom skyldiga gentemot det registret. Mm. För helt plötsligt kan du säga att varför har du tagit emot de här pengarna här borta? Det kan ju vi se här nu. Genom skatteverket. Mm. Nej, men det
0: finns, skevligt här. Det ja. finns ju skelett uppvaknande Det finns ju inga förvärvsbegränsningar för vissa saker. Här. Nej, att liksom, ä, stora mediehus kan mycket väl säljas till ä, utländska ägare med en agenda. Och, sånt
1: och det är också jätteintressant för ja. det gör ju kineserna just en offensiv på nu. Och där finns det ju ett antal länder som i Europa som lägger begränsningar. Mm. I Frankrike har man ju sagt mm. att det får ju bara, där får man högst köpa in sig 20 vill jag minnas att det var. Ja. Ja. Uh, och, och den typen av begränsningar. Sen har du ju det här någonting som kommer mycket nu i och som näringslivet inte har klart för sig i, i Sverige. Det är ju att regeringen har lagt eller Sveriges riksdag har tagit en ny säkerhetsskyddslag som har kompletterats i och kommer att kompletteras i omgångar när det gäller säkerhetsskydd. Och det har då att göra med de företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Och det kan vara väldigt det kan vara sådana företag man inte tänkte sig från början att det var därför att de eh, levererar en tjänst till flera stycken myndigheter mm. och det är en icke-militär eller icke-försvarstjänst de levererar men de här myndigheterna och de här funktionerna i staten skulle inte fungera om inte den här elektricitetsleveransen mm. fungerade från, ja. Ja. från ett lokalt bolag någonstans som har tagit över någon del av den svenska marknaden och då är det så, samma sak det när man ska då sälja eller förvärva sådana här bolag. Den som säljer ett sånt bolag eh, måste då veta att man har den typen av verksamhet, att man har en, ett säker, en säkerhetsplan för detta, hur man liksom skyddar då det som är skyddsvärt. Och till syvende och sist så är det så att då, eh, säkerhetspolisen är i de allra flesta fallen, det finns några undantag, försvarsmakten och sådana grejer till. Men i huvudsak då, eh, säkerhetspolisen kan alltså gå in och förbjuda en, en transaktion mm. eh, med vite dessutom. Okay. Eh, som kommer komma nu. Det gavs ut en lagrådsremiss här nu förut. Ja, det var förra veckan. Just det, förra veckan och ska träda kraft den 1 december och då går man dessutom in och föreskriver i privata näringslivets organisation att det ska finnas en säkerhetsskyddschef enligt nu då, som ska vara direkt underställd vdn för företaget. Precis som det är i myndigheterna. Så, så det är väldigt intressant. Så där gör man ju faktiskt en hel del på lagstiftningssidan. Det rör på sig lite grann. Det rörs på sig på en annan front också. Vi skulle kunna tala om det
0: här Exakt. väldigt länge. Men nu ska jag bara ställa en, en avslutande fråga här. Från 1 januari nästa år ska vi nu få en ny myndighet för psykologiskt försvar. Mm. Två frågor. Mm. Ett, vad har du för förhoppningar på den? Och två, vad borde den koncentrera sig på?
1: Ja, eh, jag tycker att det är bra att man kommer till skott med en sån här sak. Den har varit en, liten, en halv långbänk om man får kalla det så. Jag tycker det är synd- att man bryter ut det till en egen myndighet. Jag hade nog heller sett att man la både cybersäkerhetscentra och psykologiskt försvar i MSB. Man har redan, vi har liksom inte tid med den här typen av myndighetsbildningar. Och nu ska man dessutom dela detta mellan Karlstad och Stockholm mm. eh, för den här myndigheten. Då. Så det tycker jag är olyckligt. Man får liksom inte ut den effekten som det är tänkt tror jag. Ja, den ska ägna sig åt eh, reducering av sårbarheter i den meningen att den ska ge råd till hur ska man liksom komma till rätta med de här bristerna i psykologiskt försvar. Man får börja där tror jag. Att reducera hotet, det är väldigt, väldigt svårt. De kommer inte de som sysslar med sånt, och det behöver inte bara vara Ryssland och Kina det kan finnas andra som genomför psykologiska operationer också. Det, det, det är deras vilja som styr och deras... Mm. Upplevda framgångsmöjligheter som avgör huruvida de fortsätter eller inte, utan då är det bättre att bygga på sårbarhetssidan där och höja kompetensnivån, medvetenheten. Måste I medvetenheten i, hos allmänheten, hos alla, hos eller? medier ja. eh, mm. också. Eh, alltså mycket utbildning, mycket, det, det är ett viktigt uppdrag att jag, utbildningsuppdraget. Mm. Sen måste man också kanske då förbereda hur ska nyhetsförmedlingen i kris och krig se ut också. Mm. Och den är en väldigt svår diskussion. Eh, det var en annan sak när vi hade liksom en väldigt. Eh, en helt annorlunda mediemarknad får man säga får med Sveriges radios och Sveriges televisions roll i försvaret mm. helt enkelt. Och det har det fortfarande men den är liksom inte riktigt samma där är det, nu är det mera rollen kanske att se till att det blir en nyhetsförmedling då fanns det ju liksom tankar på att man också skulle ha fortfarande förstås en korrekt rapportering men det skulle vara ändå en kontrollerad korrekt rapportering så att säga. Och det tror jag är väldigt svårt att införa i dagens samhälle. Ja, och det ska vi nog inte ha.
0: Vi låter detta bli ett klokt eh, slutord. Eh, vi hade kunnat fortsätta mycket längre. Men vi, någon gång måste man sätta punkt, eller semikolon i alla fall, så kan man ta upp diskussionen yes. igen senare. Johan Victorin, mycket trevligt att ha dig här. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access.